0: Boa noite amigos internautas, está começando mais um Amigos Internautas, o podcast com as notícias mais irrelevantes da semana. Eu sou o Alexandre Nickel arroba Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. N -I -C -K -E -L.
1: Bom comecinho de dia, bem gostosinho, eu sou o Cotô, arroba Cotoseira no Instagram e arroba Cotoseira no Twitter. Boa noite amigos internautas, eu sou o Tales Monteiro, arroba o
2: Thales Monteiro no Twitter. Tô na chapa!
0: Cliente encontra dedo humano em Esfirra
1: em São Paulo. E é o Zumpa Lumpa, pelo amor de Deus, ali também. Não dá pra ficar feliz com aquele bicho, né? Mas...
0: Ele é o um chilique aqui, amigos tô... <risos> internautas. Ah, aquele velho pau no cu lá na Fábio de
2: Eu acho que de portas fechadas, talvez, acho que pode ser negociado.
0: <risos> Cliente encontra dedo humano em Esfirra, em São Paulo. É! Antes <risos> da
2: gente continuar, quero dar um pouquinho de contexto. Uh -huh. Que eu, inicialmente, tinha sido contra trazer essa notícia... Tava relutante. Episódio. É. Eu tava. Eu, eu fiquei traumatizado com o lance da... Da
1: vovó cadáver?
2: <risos> é, cara, me deu um gosto ruim naquilo lá. E aí, eu fui, inicialmente, contra. Mas o povo pediu,
1: o povo ganhou. É. E a gente aqui é uma democracia, né? Exatamente. A gente é. tem visto...
2: Eu acho que às vezes a democracia vai longe demais... <risos> Que quando você deixa pro povo tomar as decisões, você
1: sabe
0: o que pode acontecer, né?
1: Ah, eu sei, ah, eu sei. Eu confio nos amigos do internautas.
0: Sem disclaimer, vai lá. Cliente encontra dedo humano em São Paulo, lanchonete da Zona Norte é fechada. Segundo a PM, o dono do estabelecimento informou que. Abre aspas. Vem coisa boa aí. Um dos funcionários havia decepado o dedo cortando calabresa, que procurou, mas não achou e foi encaminhado ao hospital. Mano,
1: bom demais. Um, a faca estava afiadíssima, o que é excelente para quem, quem gosta de cozinhar, que é o meu caso. Não existe algo mais delicioso do que uma faca afiada. É muito bom. É. Ok. Agora, oh, um cara acabou de cortar o dedo. Hum. Não achou o dedo. Beleza, segue o baile, mano. Continua a produção aí. <risos>
2: E o que eu achei legal foi o fato que eu acho que deixa mais inusitado ainda, ele tá cortando calabresa, é muito específico,
1: ah, né? Ah, <risos> eu... ele tenha confundido. Porque tem uma galera que, que é cachaceira, que tem o dedo inchado, né? E parece uma calabresa, né?
0: Eu tenho um pouco de empatia no meu coração. É bem pouquinho, mas eu tenho. Que é nessas coisas aí, cara. Quando cortar dedo, cortar parado. Porque eu já vi muita gente é, perdendo
1: dedo na vida. E é ruim. Passado metalúrgico do, do, é. do
0: Níquel. <risos> o que eu
2: sei de, de histórias de de cozinha, de restaurante, não nesse tipo, né? Não tipo de coisas que envolvem vigilância sanitária, mas tipo trote de quem chega na cozinha, de ter que pegar panela quente, <risos> a galera Como ali Como assim, se... cara?
1: É, mano. Ah, é
2: real, é. a gente Trote a gente de já pegar um panela am... quente? O que, que, que vocês andam, cara? Um amigo próximo já tinha contado isso pra gente, e eu acho que depois ele até contou num podcast também, né?
1: Sim, o Lierson, o Lierson Mattenhauer.
2: Amigaço nosso, bem amigo do Cotô, na verdade, né? Mas amigo meu também. Ele já contou <risos> num e podcast tem uma hierarquia que... De amizade clara aí. Não, é que o Couto, ele conhece ele há muito, ah, há muito tempo. Ah, muito mais tempo que eu. E ele contou num podcast, e tem várias outras histórias de cozinha, né? Mas ele contou num podcast que um dos trotes era deixar bastante tempo no fogo aquela panela de ferro, e ela é inteira de ferro, né? Uhum. Não tem cabo, não tem nada. Ela é uma peça única de ferro. Uhum. E
1: ela segura o calor por muito tempo.
2: E aí eles deixavam ela várias horas no fogo, desligavam o fogo e pedia pro iniciante ali, o novato, <risos> falava assim, eu oh, passo aqui que eu vou lavar a panela. E aí ele colava a mão no cabo de ferro. Olha aí tava inca quase incandescente. Que troço horroroso. E quando os ânimos se agitam, se inflamam na cozinha, que rola briga de faca. É complicado. Então, ambiente de cozinha é um ambiente periculoso. Cozinha é um troço foda.
0: Mas eu até acredito... São horários, né? São horários meio loucos. É uma rotina meio louca. É muito estresse. O ambiente é, assim, é razoavelmente insalubre porque ele é muito quente, ele é muito fechado
2: e, cara, é tudo ruim, assim. É tudo ruim. E aí
1: tem o cara... vai ah, corta essa porra! Corta! hell's kitchen, mano. É a loucura da porra.
0: Exatamente. É uma estufa com fogo, fumaça e objetos cortantes.
1: É isso. Vou seguir
0: a reportagem pra gente não perder o foco. Uma lanchonete foi fechada na noite de sábado, dia 11, após um cliente encontrar um pedaço de dedo humano em uma esfirra comprada pelo Delivery, na Zona Norte de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, SSP, os policiais militares chegaram ao local quando alguns clientes se aglomeravam na frente do estabelecimento. Abre aspas. No local estavam as vítimas nas imediações do comércio e relataram que haviam solicitado a esfirra fechada por delivery. E quando foram comer, <risos> se depararam com o dedo dentro do alimento.
2: Nossa, isso ia é fechada, porque eles nem,
1: é eles nem conseguiram ver.
0: Será que ele cuspiu esse dedinho? Ai,
1: meu Deus. Uf. Vocês
0: acharam já alguma coisa na comida?
1: Eu já. O quê? Ah, já, já achei de cabelo, mas até aí eu acho suave. Cabelo? Comida que não tem cabelo? Tá errado, né? Eu já
2: achei um clássico, né? Pedaço de osso, na época que eu comia carne. Depois que eu passei a ter uma dieta vegana, um bagulho que é bem comum hum. é achar aqueles pedacinhos de terra que que já petrificaram.
1: Já. E aí dá aquela dentada, maluco.
2: Exatamente. Você vai comer um negócio à base de planta, ou enfim, uma, alguma coisa, uma salada, você dá uma dentada na terra, é complicado. Mas não faz mal à
1: saúde. Já né? achei... Aqueles bichinhos da goiaba, tá ligado? Popular bichinho da é, é. Dá aquela mordida e tá cheio de bichinho. Mas... Mas aí segundo... fruta, né? Segu... É, segundo o meu avô, já falecido caboclo, um dos maiores caboclos que o Brasil já teve... <risos> É, falou que não faz mal não e pode continuar comendo mas
0: é proteína <risos> eu acho que não, não fa... eu achei uma vez é palito de dente cara em pão
1: Porra, mas aí
0: é, é, mas é, faz todo sentido que o cara tá ali com palito de dente padeiro tá lá eu acho que faz todo sentido é nojento mas
1: ah, é, bife mano. a rolê. Bife a rolê é perigoso, mano. O caso
0: mais grave que eu já ouvi
2: falar foi com um amigo, assim, um dos melhores amigos meus do Cotô, que a, a namorada dele achou um fio de aço. Sabe daquelas... Ah,
1: verdade!
2: Daquelas... Eu não sei qual é. Escova de aço, né? Que é pra tirar gordura. Acho que é esponja de aço. Não, é escova. É uma escova, tô Parece uma tá escova bom. de cabelo. Tá bom, então. <risos> não, <tô> no... Pergunta. <risos> Vocês sabem do que eu tô falando, Alexandre? Eu sei. Aquelas escovas de aço pra tirar a crosta de gordura de panela sei, e de coisa. Sei. É tipo um pente do inferno. Exatamente. E ela achou um dos pelinhos da escova de aço no meio da comida dela, mano. Ela quase deu uma dentada num pelo, num pelo de aço. E é ruim esse, hein? Se pega na gente machucar a boca. Ah. <risos> e eu já ouvi
1: história de quem achou vidro também, né? Mas isso... Vidro, putz, não, vidro não é... acho que é uma
0: coisa meio comum até, né? É, não é história
2: recente, mas já ouvi falar de, de achar em vidro.
1: Ah, tipo, tem a galera que diz que acha aquelas largata em, em largarta <risos> largata. E em salada... Tem os rolês de achar cobrinha na bandejinha de morango. É, mas rolê. larvinha,
2: Essas larvinhas,
0: que é da roça, da hortinha, tá tudo certo.
1: E come, pode comer. O Bear Grylls falou que pode comer. Seria
0: tão legal se esse estabelecimento depois adotasse uma estratégia de marketing da pessoa encontrar coisas boas. Tipo, tu achar 50 pila dentro de uma esfirra. Assim. <risos> essa, essa é a, meio que a estratégia da fábrica de chocolate, né? Ah, aquele velho pau no cu lá da fábrica de chocolate. Que ele é. manda os cupom dourados. Não, velho é. é pau no cu para... é, o, é o vô dele, né? que fica deitado e do nada ele tá bem. Exatamente. <risos> Tô de... é, o, é o voo do menino que tira é, o bilhete premiado. É, claramente o cara tá deitado há 15 anos com a velha na cama. Daí chega uma oportunidade, do nada ele tá dançando e cantando, cara. Que velho filha da puta. Ele é mais filha da puta do que o um pedófilo da, da fábrica, lá.
1: Ah, esse cara, ele é meio estranho mesmo. Tanto
0: o antigo quanto o Johnny Depp são pedófilo. Ninguém gosta tanto de criança assim, velho. Não vem.
1: Ninguém gosta. E véio. é o Zumpa-Lumpa, pelo amor de Deus, ali também. Não dá pra conferir feliz aquele bicho, né? Trabalho escravo do caralho. <risos>
2: Eu acho que restos mortais em comida é sem precedente. Eu nunca Não tinha é. ouvido falar. Eu já tinha ouvido falar até de gente que comprovadamente comeu animal de rua. Uhum. Tipo, que sabe que o cara lá da, da carrocinha
1: de dog, coisa do tipo. Faz rato burger.
2: Exatamente. Isso, beleza. Mas restos mortais humanos, isso é primeira vez.
1: E já teve comprovadamente um caso de uma família que fazia esfirra com carne humana. No Brasil, não. Eu acho que era no Brasil. Pô,
0: mas lá no Rio Grande do Sul tem a história da linguiça lá, do cara que fazia linguiça humana.
1: É, cara. <risos> mas ele fez de propósito. Agora Sim. que caiu sem querer, acho que é a primeira vez que eu escuto. Eu não sei
0: se é verdade, mas um tio meu falou que trabalhava numa <risos> uma padaria e vomitou uma vez nos salgados. Na batedeira e só seguiu. Cotô, eu achei a notícia, uma notícia de
2: 2012. E hum. que realmente diz que no estado do Pernambuco, suspeitos de mortes vendiam salgados de carne humana, diz polícia. É o... Ai, ó. <risos> ah,
1: caralho. E a galera que comeu falou que era uma delícia. <risos> Bom, Alexandre, segue a notícia. É muito estranho isso, cara.
0: É muito estranho porque deve ser um, um trampo do caralho, carne humana, assim. Mas enfim. Os policiais militares informaram que conversaram por telefone com o dono do estabelecimento que informou que um dos funcionários havia decapado o dedo, cortando calabresa e procurou, mas não achou e foi encaminhado ao hospital. Decepado o dedo. Também, também. O cara caso foi registrado na vigésima. 20...
1: Decapitado o dedo.
0: a cara. No 20º Distrito Federal. Água fria. Mas será investigado pela nona delegacia lá do Carandiru. Como um crime. <risos> é legal quando às vezes, eu, eu tô com dificuldade de ler, eu vou inventando umas coisas. É delegacia de polícia, DP. Ah, isso aí, Carandiru. Como crime contra as relações do consumo. Perigo para a vida ou saúde de outro. Localização, apreensão de objeto e lesão corporal. Porra! Caralho, o
1: mano se fodeu, Sim, né? Mas,
2: cara, eu acho que eles estão tentando enquadrar o que aconteceu numa lei que já existe. Certamente, a multa ou, enfim, a pena para esse tipo de... E isso daqui nem crime é, né? Hum. É crime sim, né? É crime. Esse crime deve ser muito leve. O que aconteceu não é leve. O cara perdeu um dedo e apareceu na comida de alguém é muita irresponsabilidade. Mas ele
0: aqui, ó, ainda afirmou que chegou a procurar o um pedaço de dedo na comida. <risos> Ele procurou ah, na, ele procurou ele na fez comida, no chão da cozinha e nos equipamentos usados para cortar a calabresa, mas não encontrou. Ah. O dono do estabelecimento disse à polícia que o estabelecimento, botou estabelecimento estabelecimento duas vezes, muito perto na frase aqui, jornalista, ficou fechado <risos> desde o ocorrido, voltando a funcionar na sexta. Ah, então o cara perdeu o dedo, procurou... Não achou? Não fechou. achou. Fechou o estabelecimento um dia. Aí abriu de novo na esperança do dedo ter, ter subido. Aí
1: estava lá. Porque quando você perde um, um pedaço do seu corpo, você, pode, você consegue colocar ele novamente? É, eu não sei, cara. A minha prima já perdeu a. a já decapitou o dedo também. <risos> Numa cadeira de praia, numa cadeira de praia. Minha prima verusca. E ela achou o dedo. A galera tava tomando uma brejinha ali, já jogaram o dedo no isopor de gelo Nossa. e colocaram o dedo de novo. E tá 100%. 100%. <risos> o, o, o hospital fez um belo trabalho, essa equipe tá de parabéns. Mas tá, tá
0: realmente 100%? Tu lamberias né?
1: É, é porque saiu só a pelinha que fica, a pelinha e o músculo que fica ali ah, por cima do ossinho, né? Ah! Tô muito feliz que eu tô gravando
2: Porque essa reação do Nico a gente <risos> nunca
1: mais vai ver de novo Pá, Ele
2: é, realmente teve um chilique aqui, amigos internautas É que
0: essas paradas, meu, de perder dedo, perder os troços é,
2: é ruim, cara Eu conheci um cara que perdeu o dedo Só que era bem a pontinha Não chegou nem a pegar nem metade da falange Era bem a pontinha Então a, a unha dele cresce só até a metade E <risos> colocaram de volta E aí quando ele aperta o próprio dedo Afunda pra dentro, assim, a pele, sabe? Porque ah. não, tem, não tem carne e é mais, a, é mais o tecido mesmo. É um
1: dedo super macio, então.
2: Exatamente. Dá pra esconder coisa dentro? Tipo
0: fazer mágica?
2: Não dá porque ele tá totalmente isolado, né? Só a pelinha que entra.
1: Então der. o fato desse cara ter procurado o dedo dele deve ter saído mais um belo narco de dedo ali. Ó, oh,
0: mas só lendo aqui o último parágrafo da notícia. Os alimentos foram apreendidos para posterior encaminhamento aos Ai, peritos cara. do Instituto de Criminalística. A parte do dedo encontrada na esfica foi apreendida e levada para o Instituto Médico Legal uma equipe de peritos foi ao estabelecimento para verificar as condições sanitárias da lanchonete ah. <risos> e aí tem um comentário aqui embaixo um lanche escolhido a dedo. <risos> Os comentários são bem bons, né?
1: A galera teve que analisar esse pedaço de dedo com temperinho, chega, cheio de tempero baiano, orégano... Ah.
2: <risos> o coentro... O que eu queria saber de vocês hum. é se, se vocês acham que isso realmente tem cara de um acidente muito isolado, assim... Uma maldição, eu diria, né? Vamos supor que isso aconteceu só uma vez. Ou se isso é, de fato, assim o abuso da falta da vigilância sanitária chegou a esse ponto. Vocês acham que é o fim da linha para esse restaurante ou foi um caso isolado? Eu
1: acho que deveria ser não o fim da linha, porque eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Mas... Foda. <risos> ah, obrigado, obrigado, obrigado. Mas eu acho que foi, sim, uma irresponsabilidade do estabelecimento porque se é esses cortadores de que corta fininho, sabe? De cortar frios e de cortar embutidos. Você precisa ter uma... aquelas luvas de açougueiro. Que é aquelas luvas que tem uma, uma manta de... metálica. O nome disso é cota de malha, se eu não me engano.
0: Colete é a prova de bala medieval. É, é
2: os açougueiros e as pessoas do mundo feudal usavam essa luva. Exatamente, é uma cota de malha que, é, enfim, é, no caso é uma luva, né? Mas pode ser qualquer coisa que é feito de anéis. De, de ferro e aí não corta. Né?
1: Exato. Então, pra você manusear esse tipo de coisa cortante, você precisa ter essa luva. E claramente, esse cara não tava usando. Agora, tem que se ver e tem que se analisar... Botou
0: o dedo na cara da sociedade agora.
1: Exato, eu tô aqui. O meu trabalho é apontar. Se eles tinham esse acesso e o cara só não usou, porque, ah, eu não vou usar isso aí, nada, a minha mão ficar suando, mau calor. Ou se o estabelecimento não fornecia. O cotô é uma visão também do patrão e do funcionário. Exatamente. Pra, então, pra galera depois não falar que eu sou comunista... Então é. eu tô sendo aqui neutro na situação. Partido novo, é Tem é pode aí. ter
2: sido irresponsabilidade da pessoa que tava cortando ali a calabresa, né? É, a moedo, é nóis. É isso aí. <risos> a moedo. Eu não sei, eu tô mais do lado do espírito do coronel ministro Alexandre, que não tá presente hoje no podcast, aparentemente, porque eu acho que tinha que ter uma penalidade muito severa pra esse restaurante. Isso, isso pra mim é passar muito o limite.
1: Mandar restos mortais pra casa de alguém, numa caixa de pizza. Eu tô apenas falando sobre o ato de cortar o dedo. O que veio depois, uma completa irresponsabilidade, né?
2: Eu chamo um boicote a essa esfirraria, e eu gostaria que o cara que perdeu o dedo ganhasse uma indenização, por trabalhar num, lugar, num
0: ambiente insalubre. Mas tu acha errado, Thales, os dedos do dono do estabelecimento serem cortados publicamente e ele obrigado a comer? Assim, errado? Não vou dizer que é. <risos>
2: Mas eu acho que não, não é uma punição apropriada para a Constituição que a gente tem hoje no Brasil. Dois dedinhos do pé, só para ele andar meio desequilibrado. <risos> eu acho que de portas fechadas, talvez, acho que pode ser negociado. Ó, tá. Eu
1: já disse essa frase aqui nesse podcast, eu vou dizer novamente, hein? Hum. Olho por olho dedo e por o dedo. mundo terminará cego, hein? Tá. Vamos!
2: Cortou. Mas é, é os dedos
0: do pé, é dedos. Ah,
1: então beleza. Então Tá tudo bem. É tipo olho por um teco da orelha. É no máximo. Ah, então tá suado. Tem que ver mesmo se é um lance
0: que enrolava sempre. Tem que olhar o, a mão de todos os funcionários, né? Vamos mostrar aí, estender a mão. Se tiver faltando umas pontinhas aí...
1: Geral sem pontinha. Contou,
0: qual que você acha que é a, a punição
2: apropriada? Punição não, vai? A pena apropriada. Porque não a gente tá falando de punição, a gente tá falando de alguém que infringiu uma, uma regra aqui, um, que cometeu um crime. Qual que é a pena?
1: A pena eu acho o seguinte, eu acho que pra ele reaver o estabelecimento, ele tem que passar a por um daqueles concursos do Caldeirão do Hulk, hum, onde, o, onde o Hulk humilha a população pobre em troca de um carro novo, tá ligado? Hum. Então, eu acho que pra ele reaver esse, esse estabelecimento, ele tem que, sei lá, é, fazer um cover da, da Whitney Houston. Braga
0: Boys, Braga Boys.
1: Sid, Sidney, Sidney Potier. <risos> Conto,
2: você acredita nesse sistema, nesse sistema penal?
1: Onde o Luciano Huck humilha as pessoas? Sim. É o sistema Sim.
2: penal do Lata Velha.
1: Sim, dependendo do seu crime, você tem que interpretar um artista cada vez mais difícil de ser interpretado. E com coreografia do Fly, que é o nosso eterno coreógrafo da Xuxa. E Globo da Morte.
0: Globo da Morte também é uma coisa que tá em falta. Três
1: minutinhos dentro do Globo da Morte. Pô,
0: Globo da Morte, patinete. Globo da Morte, <risos> para... larga aí, tu quer ganhar a tua máquina de fazer fralda? Vai lá. <risos> Batalha pra nós, hein? Daí bop, caralho. Contou, eu gostei desse sistema judicial.
1: E aí você vê, e aí você vê o esforço do cara e vai pra voto, pra júri público, né? Entendi. Porque o júri vai falar e sim, não. E aí o Luciano, que é o nosso arauto da justiça. É o juiz supremo, né? Exato. Ele é o
2: verdadeiro STF.
1: <risos> Exato. E quiçá... Nosso futuro presidente vai decidir. Então, eu acho que esse é o novo sistema de judiciário que vai funcionar no Brasil, é o futuro. Mas
0: tem como reverter? tem como Eu sou dono do restaurante, por exemplo. Ah, meu, aconteceu, foi um erro, foi um acidente, responsabilidade, isso, isso é discutível. Mas tem como reverter? Como é que vai me esfriar? Como é que fica? Tipo, o que, que eu posso Olha, fazer? Eu acho,
2: eu acho que ele tinha que fechar o estabelecimento, hum. da, pagar uma indenização para esse funcionário, empreender em outro lugar. É. Outra Não. coisa, outro nome... <risos> Tem que recomeçar do zero, tirar a licença dele de restaurante de novo. Acho que tem que começar do zero.
1: E fazer um... um se, se esse fosse um, uma esfirraria vegana, nada disso teria acontecido. Levantei essa pra você,
0: hein? Ei, ei. ei. Eu não concordo com isso aí. Por quê? <risos> o cara podia estar tá cortando qualquer coisa lá e perder o dedo e largar no meio da esfirra de alface. Tem
2: pouquíssimas comidas veganas onde você precisa de uma faca tal qual pra cortar calabresa. Esfirra precisa. Não, 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 não
0: tem necessidade tem. de você usar
2: uma faca. Inclusive,
0: não tem como fazer esfirra vegana sem faca. Acho que não, mas é certo não precisa de faca de açougueiro para cortar
2: nada vegano. Eu
0: vi que tem que ser. Isso.
2: Isso. Em que
0: lugar você <risos> é viu? Ali dos troços, ali, mais para baixo. No último curso que eu fiz, culinária básica vegana. Eu gosto quando a pessoa não tem argumento e vai falando mais baixo. Não, eu vi ali no. Do... <risos>
2: Ó, oh, eu já vi, por exemplo, vários chefes famosos, Jamie Oliver, por
1: exemplo... Jaiminha, Jaiminha.
2: Cortando tomate, que é um negócio super frágil, com uma faca que era dava pra arrancar o pescoço de uma tartaruga, maluco. De, de tão <risos> afiada que ela tava. Hum. E cortando com muita velocidade, mas aí eu acho que é porque ele gosta daquela faca. Mas, de fato, culinária vegana não necessita que você tenha umas facas de açougueiro pra cortar nada.
0: Ah, mas se corta, tem umas frutas, tem umas coisas meio durinha de cortar. Dá pra cortar o dedinho... Tem. Dá. Não, mas que corta osso, Alexandre. Decapitar um dedo, não. Mas tem fruta que tem osso, cara. Tem fruta que tem osso.
2: Entendi.
1: <risos> Bom, só queria dizer aqui: um, um, off topic, off top. Manda, manda, contou. Que a gente tá gravando no dia do homem, né? Então só joguei aí. Exatamente. E o, o homem
2: perdeu o dedo aqui. Exato, Acho que olha foi a conexão. Inapropriado. O, o que eu queria dizer é que se tem um evento que alguém pode decidir virar vegano da noite pro dia, hum. é depois de ter comido essa esfirra. Ah, realmente. Eu realmente queria uma entrevista com a pessoa que pegou essa esfirra e perguntar se ela não teve nem um pouquinho de vontade de virar vegano. Ou canibal. Exatamente, um dos dois. Mas esse prato, esse pedido. É um momento de mudança. Transforma o ser humano. Dá pra mandar de novo? Dá pra
0: mandar um Yak Soba de jaca e cagar dentro. <risos> cagar.
2: <risos> tudo é reversível. Não, concordo. Eu concordo que tudo é reversível. Mas se não passou nem por um segundo na cabeça dessa pessoa, depois de achar um dedo humano numa esfirra de calabresa em virar vegano, olha, eu não sei o que fará essa pessoa ir pro
1: veganismo. Talvez ele seja gaúcho. É. Aí não vira vegano. E esfirra de calabresa é popular no Rio Grande do Sul? Não é algo
0: que tá na tudo boca é do povo. Tudo é coração
1: lá, mano. Tudo é fio de coração. As pessoas comem, é mas não, não
0: tá na, na boca do povo. Sabe o que, que é popular, tá? O quê? O grupo Amigos Internautas. Olha. Ah, isso tá demais. Isso, isso eu nem sei dizer o como popular. é que É que o grupo tem lá no Facebook, mas não tem só no Facebook. Isso era no passado, hoje em dia tem no WhatsApp, cara. É, tá muito bom. O Amigos Internautas tá em todos
2: os lugares, não dá pra fugir dos Mano, Amigos daqui Internautas. Mano, daqui a pouco
1: você vai pedir uma esfirra, vai estar os Amigos Internautas dentro da esfirra, maluco.
2: É verdade. É, Amigos Internautas todo dia da semana, uhum. e agora ainda no seu celular, no WhatsApp. Um contato direto com você, não dá, não tem como. Tá
0: demais, eu tô indignado, <risos> tá demais. A gente tá muito shop se ajudando a vender, saca? Tipo, tá, tá bom demais, tá
1: bom demais. Faz tempo que eu não vejo um negócio bom assim, que é isso.
0: <risos> Ó, uma coisa importantíssima, que é, sem mentir, uma das minhas... As maiores alegrias desse podcast, mais do que fazer o podcast, são as lives do Thalito Careca fazendo as capas dos episódios. Essas lives acontecem lá no em Instagram, então você precisa seguir o amigosinternautas e aí já vai no grupo ali que a gente também sempre avisa. Enfim, a gente avisa no grupo de WhatsApp ou no Facebook, mas assim ó, Instagram amigosinternautas e aí já que já tá lá, né? Repassa os episódios assim no Spotify, Deezer é pro podcast. Acho que por esse tom já dá pra entender que a gente tá indo embora, né? Sim,
1: e só agradecendo a nova mesmos uhum. por a gente ter entrado no tópico de, dos 20 maiores podcasts do planeta Terra. Mentira, não, mas do Brasil. Uhum. É isso, né, Alexandre? É, é dos, do Brasil. Dos que estão treinando. Tem um ano. Ou seja, tem 19 filha da puta, vão pra dentro deles. <risos> né, <Ligrego? risos> Renato. E além disso,
2: agora, já que a gente criou um monte de canal de comunicação, agora os nossos pedidos vão aumentar. Porque no passado era: entra no grupo do Facebook, amigos internautas. Agora a gente tem o grupo do Facebook, amigos internautas. A gente tem o perfil do Instagram, amigos internautas. O conteúdo tá excelente. Excelente, né? Tá maravilhoso. Só a tá montagem ótimo. xarope e o conteúdo. Tá, tá, tá delícia,
1: demais. Tá uma delícia, velho.
2: Com as lives terças e quintas. E agora, a gente tem o grupo no WhatsApp. Se você tem muita vontade, quer espalhar pra todo mundo... você tem muita vontade ou muita preguiça de compartilhar o podcast pros seus amigos no WhatsApp, a gente achou uma solução pra você. Entra lá no grupo, compartilha facinho ali, com um clique, você manda pra todo mundo da sua lista de WhatsApp.
1: Vou tentar começar a gravar aqueles áudios que viraliza, sabe? Uhum. Sim. Tipo, aê, sexta-feira, hein? Vamos lá! Uhul! <risos> eu acho que inclusive podia
0: ser isso só aí só essa frase é só isso aí Não. esse é o áudio e ninguém vai achar ninguém vai achar legal e ninguém vai compartilhar mas eu vou gostar demais vai ser bom exatamente demais. e aí no final vai ter o um... a gente é. podcast exato sexta-feira aí vamos sair tomar umas coisas é é <risos> Exatamente. Então, ó, esse é o
2: clima do grupo de WhatsApp. Se você não tá lá, você tá perdendo. E cestou, né, galera? Bom final de semana
0: pra vocês. Ô, Thalito, faz uma esfirra de dedo 3D lá no Instagram pra gente lá. Nossa! Pode deixar. Tem episódio de segunda, quarta e sexta. Então, até o próximo dia aí. Um beijo. Tchau, tchau. Falou. Falou. Boa noite.